0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Die Kunst den Kunden zu lesen. Körpersprache im Verkauf. Mein Name ist Mario Büsdorf, Ich bin Verkaufstrainer, ich bin Akquise Trainer, ich bin Mimikresonanztrainer und vielleicht hörst du zum ersten Mal hinein in diesen Podcast oder bist neugierig geworden. Dieser Podcast hier, der ist für alle Menschen die sich professionell im Verkauf verhalten oder in der Beratung oder im Service und vor allem die besser werden wollen, die sagen, ich will einmal die Woche diese 10, 15 oder 18 Minuten investieren in meine eigene Weiterbildung. Ja, für alle diese Menschen ist dieser Podcast. Und heute habe ich ein Format, das hatten wir ja so noch nicht. Ich habe für heute vor, euch ein Buch vorzustellen. Und zwar ist das das Buch von Jens Hoffmann, Dr. Jens Hoffmann. Männchen entschlüsseln, der Jens Hoffmann, der ist Kriminalpsychologe aus meiner wunderschönen Heimatstadt Düsseldorf, ist auch zugleich Geschäftsführer einer Unternehmung hier in Düsseldorf und dieses Buch Männchen entschlüsseln trägt den Untertitel Ein Kriminalpsychologe erklärt, wie man spezielle Analyse und Profiling-Techniken im Alltag nutzt. Also der Jens Hoffmann ist Kriminalpsychologe. Psychologe und er lässt uns in diesem Buch auf plus minus 200 Seiten fantastisch daran teilhaben aus der Sicht des Kriminalpsychologen auf menschliches Verhalten, wo es darum geht, Verhalten zu verstehen und auch zu entschlüsseln, also Menschen zu entschlüsseln und wenn ich dieses Buch vorstelle, dann ist natürlich eine Frage ganz am Anfang zu klären und das ist die gleiche Frage die wir immer klären müssen, ganz zu Anfang klären müssen, wenn wir auch präsentieren, wenn wir Verhandlungen führen, wenn wir Gespräche mit Kunden haben, Akquisegespräche. Und das ist die Frage nach dem Warum. Also warum gerade dieses Buch und warum stelle ich das vor? Der Grund ist ganz einfach. Da ich ja mich in der Mimikresonanz aufhalte und in meinen Kursen, in meinen Seminaren immer das Thema Täuschungen erkennen vorkommt. Also Täuschungen erkennen beim Kunden in der Beratung oder im Service. Also wenn jemand sagt, hey, das sieht gut aus, aber ich komme lieber morgen nochmal wieder. Oder jemand sagt, ja, das äh, sieht fantastisch aus, Ihr Konzept. Ich glaube, wir kommen zusammen aber du nicht ganz sicher bist, sagt er gerade oder sagt sie gerade die Wahrheit. Also dieser Punkt, Täuschungen erkennen, der spielt bei mir immer eine zentrale Rolle, da wir als Verkäufer nicht unbegrenzt Zeit haben, Arbeitszeit haben, sondern uns immer darauf konzentrieren müssen, die Projekte oder die Verkaufsgespräche anzugehen, die wirklich für uns Sinn machen. So und vor diesem Hintergrund interessiere ich mich natürlich für alles, was in irgendeiner Form mit Mimikresonanz, oder micro -Expressions, dazu komme ich gleich noch, zu tun hat. Und ich bemühe mich, möglichst alles da zu lesen oder mir anzuschauen, was es in diesem Bereich gibt. Und dazu gehört natürlich das Buch von dem Jens Hoffmann, denn er hat ein Kapitel da drin in diesem Buch. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Dieses Kapitel heißt Lügenerkennung. Der heilige Gral der Kriminalpsychologie. Also was Microexpressions, Worte und Gestik oder Körpersprache, Körperhaltung uns verraten, ob die uns Hinweise geben, verlässliche Hinweise geben darauf, ob jemand jetzt gerade die Wahrheit sagt oder ob er vielleicht gerade versucht, uns hinters Licht zu führen. So und das ist das Kapitel, weswegen ich mir dieses Buch gekauft habe. Und ich war angenehm überrascht. Es gibt insgesamt, ich glaube, 17 oder 18 Kapitel. Und diese 17 oder 18 Kapitel befassen sich zum großen Teil mit den Persönlichkeitsstilen der Menschen. Und Persönlichkeitsstile, ich schreibe dir im Vorwort, es gibt auf unserem Planeten plus minus so 7 Milliarden Menschen, Frauen, Kinder, Männer. Und diese sieben Milliarden Menschen lassen sich alle vom Verhalten her zurückführen auf nicht mehr als 15 Persönlichkeitsstile. Und davon trägt jeder Mensch Zwei bis drei mit einer besonderen Ausprägung in sich. Und das sind diese Persönlichkeitsstile, die uns helfen, Menschen zu verstehen und auch zu entschlüsseln. Und es gibt, oder er beschreibt im Vorwort, warum diese Persönlichkeitsstile so eine Bedeutung haben aus seiner Sicht für uns beruflich gesehen. Weil das Wissen um die Persönlichkeitsstile ist sehr, sehr alt. Das ist bereits sehr, sehr alt. Und man hat da wirklich aus Sicht der Psychologie, des Psychiaters, hat da wirklich sehr viel Wissen und Erfahrung angesammelt. Was aber lange Zeit so unter dem Deckmantelchen war, ja, das ist gut für Psychiater und Psychologen, aber nicht für den Rest der Menschheit. Und da argumentiert er ganz ganz treffsicher und ganz zielsicher, das stimmt nicht. Denn das Wissen um diese Persönlichkeitsstile, das kann uns wirklich helfen, mit anderen Menschen besser zu kommunizieren, sie besser einzuschätzen, vorurteilsfreier einzuschätzen und vor allem uns auch selbst besser kennenzulernen, also uns selber. Und das ist so nach seiner Überzeugung hilfreich für eine sehr, sehr große Anzahl von Menschen im beruflichen Kontext. Das heißt, er fragt sich, was können andere Berufsgruppen auf Basis seiner Erfahrungen ähm, als Kriminalpsychologe davon lernen? Was können diese Erfahrungen für eine Bedeutung haben für andere Menschen in anderen Berufsgruppen? Und später im Buch bezieht er sich ausdrücklich auf Verkäufer unter anderem. Das ist natürlich hochspannend. Ich würde, bevor wir uns das Kapitel anschauen, mit den Lügenerkennungen, wo es uns natürlich darum geht, also wir im Verkauf. Wir wollen ja nicht harte Lügen erkennen, wir wollen, darum, wir wollen wissen, ob jemand einen Täuschungsversuch vielleicht gerade einsetzt im Verkauf. Bevor wir uns das anschauen, würde ich eine Übersicht geben über die Kapitel, über ausgewählte Kapitel, kurz was dazu sagen und warum ich das für uns so interessant finde, also für uns als Verkäufer oder in der Beratung oder im Service. Punkt eins, was natürlich ähm, direkt am Anfang steht, die Frage nach der Motivation der Menschen. Warum handeln Menschen, wie sie gehandelt haben? Das zu verstehen ist ähm, ein Punkt in der Frage nach der Motivation der Menschen. Und dann geht es bereits in einen nächsten Punkt hinein, der heißt Persönlichkeitsstile. Er beschreibt, was Persönlichkeit überhaupt ist und wie wir damit lernen können, umzugehen in der Praxis und ein nächster Punkt, der heißt Profiling. Profiling natürlich aus seiner Sicht des Kriminalpsychologen. Das hat eine andere Bewandtnis als das Wort, was wir manchmal so im Alltagsgebrauch einsetzen als Profiling. Also ganz klar abgegrenzt, es geht ja um seinen beruflichen Kontext als Kriminalpsychologe. Und in diesem Punkt verrät er uns, über seine Herangehensweise, was uns Worte sagen, was uns Worte von Menschen sagen und vor allem, was auch Facebook über uns verrät. Also was verrät uns Facebook, wenn wir auch mit noch so großer Absicht nichts Privates einzustellen oder äh, nichts über uns selber als Person wirklich preiszugeben, was trotzdem unsere Postings sagen. Und wir wissen ja ähm, aus dem letzten Facebook-Datenskandal, das wurde ja gewerblich genutzt, das Wissen aus Facebook, um ein Persönlichkeitsprofil der Menschen zu erstellen. Und das war mit wenigen Likes. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, acht Likes reichten diesem Unternehmen aus, was die Daten da professionell ausgewertet hat, um eine Art Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Um zu schauen, wovor ängstigen sich diese Menschen zum Beispiel. Oder was gibt ihnen Mut, was gibt ihnen Antrieb. Also wenige Likes sind bereits ausreichend, um vernünftige Aussagen dort auf Facebook abzuleiten über die Person, die dahinter steckt. Ja, Also das ist bei ihm das Kapitel Profiling und dann haben wir natürlich ganz viele Kapitel, die sich mit den einzelnen Persönlichkeitsstilen befassen. Das ist zum Beispiel der Narzisst, also derjenige sagt, äh, ich selber bin die Grandiosität in Person. Das sind so Persönlichkeiten, die auch hier im Buch wirklich gut beschrieben werden, wie Gerhard Schröder zum Beispiel. Der eine oder andere hat noch jenes Bild von der Elefantenrunde nach der äh, damals aus seiner Sicht, Gerhard Schröders Sicht, verlorenen Bundestagswahl, wo er sich nicht eingestehen konnte und das nach außen hin auch richtig vehement verbal vertreten hat. Na okay, der Wahlergebnis aber trotzdem verloren hat er nicht. Ne? Also das sind so Narzissten, eins von 15 äh, Persönlichkeitsstilen, einer von 15 Persönlichkeitsstilen. Es geht um Integrität. Was, was sind so Dinge, die uns Grenzen überschreiten lassen, die wir normalerweise niemals überschreiten würden? Und da ganz aktuelles Beispiel der ähm, Herr von Gutenberg oder der Herr Mittelhoff aus der Wirtschaft. Ne? Wir haben dann ein Kapitel über äh, Psychopathen. Psychopathen, ganz interessante Persönlichkeitsstile und ähm, Psychopathen, wenn wir 100 Menschen auf einem Fleck haben, könnt ihr von ausgehen, je nach beruflichem Kontext, in dem ihr euch aufhaltet, können das bis zu einer Handvoll sein, die psychopathische Züge in sich tragen und dann natürlich ein Kapitel, was da heißt Manipulationen erkennen. Ja, warum wir etwas geben, ähm, wenn uns etwas selber gegeben wird und wie andere das ausnutzen. Was sind Menschen oder was sind Techniken, die Menschen verwenden, wenn sie manipulativ auftreten? Da an der Stelle wird natürlich verwiesen auf den Robert Cialdini, der an der Stelle ganz ganz äh, exakte wissenschaftliche Arbeiten hinterlegt hat zu der Beeinflussbarkeit von Menschen. Also da an der Stelle den Querverweis auch hier in dem Buch von Jens Hoffmann auf den Robert äh, Cialdini. Und wir haben noch die dramatischen Persönlichkeiten, die Psychologie des Betrügers wird äh, diskutiert hier in diesem Buch. Die wachsame Persönlichkeit, was sind Querulanten, ne? wie gehe ich mit diesen um, mit Querulanten, wenn ich die zum Beispiel als Kollegen habe. Oder als Chef oder als Kunden, wie gehe ich mit solchen Querulanten um oder mit wachsamen Persönlichkeiten? Vielleicht kennt das der eine oder andere. Es gibt schon mal Menschen in der Kundschaft, die können einen zur Verzweiflung treiben, weil die alle so genau wissen wollen. Und das ist natürlich aus Sicht dieser anderen Person keine Bosheit, dass sie alle so genau wissen wollen. Das ist einfach deren Persönlichkeitsstil. Und hier in dem Buch geht es natürlich auch darum, solche Persönlichkeitsstile einfach vorurteilsfrei anzunehmen und die Menschen sind so, wie sie sind. Und das Einzige, was wir ändern können, ist unser Verhalten oder unsere Reaktion auf diese Menschen. Also wenn es darum geht, hier diese Menschen zu verstehen vom Persönlichkeitsstil und das erleichtert die Arbeit ungemein, wenn man ähm, diese Fähigkeiten oder das Wissen um die Persönlichkeitsstile einsetzt, um auch Menschen einfach zu akzeptieren, wie sie sind. Das ist meine Erfahrung. Es gibt noch... Ein Punkt zur passiv-aggressiven Persönlichkeit. Jemand, wo ich sagen kann, den trifft man in vielen Unternehmungen sehr häufig an. Also das ist meine Erfahrung. Der passiv-aggressive Persönlichkeitstyp. Es gibt natürlich noch den Boss-Typ. Und da ist natürlich ein Prototyp des Boss-Types Wladimir Putin. Und warum der das Einzige, was er respektiert oder akzeptiert, ist Stärke. Und Schwäche verachtet der wirklich abgrundtief. Das sind ganz... Aktuelle, äh, oder ganz, ganz interessante Herleitung zu Personen, die wir oder die die meisten von uns kennen, wo man sich direkt vorstellen kann, wie diese Person handelt. Und es trägt auch ein bisschen dazu bei, dass man dieses Handeln verstehen kann. Dann gibt's noch, ähm, ein Punkt über böse Chefs. Vielleicht hat der eine oder andere jemanden gerade im Sinn. Böse Chefs, der Aufstieg von Psychopathen in Führungsetagen. Und äh, was passiert, wenn jemand mit Charisma Karriere macht, statt mit Können? Ja? Vielleicht habt ihr den einen oder anderen gerade vor Augen, ähm, böse Chefs oder auch Kunden. Bei Kunden gibt es manchmal auch solche Persönlichkeiten, auf die man treffen kann. Und das Wissen darum, was diese Leute antreibt oder wie man auch konfliktfrei mit denen umgehen kann. Das wird hier in diesem Buch von dem Jens Haufmann wirklich perfekt dargestellt und immer, und das ist ein Anspruch, ähm, mit wissenschaftlicher Fundierung wird dies angesprochen. Also hier geht es nicht darum, irgendwelchen Hokuspokus zu erzählen, sondern es geht darum, wirklich wissenschaftlich fundiert und bewiesene Techniken einzusetzen. ja Also wie kann ich auch mit vermeintlich, in Anführungsstrichen, schwierigen Persönlichkeitstypen umgehen. Das sind alles Kapitel, die äh, uns als Verkäufer faszinieren können, die uns den Alltag leichter machen können, aber natürlich, worum es mir geht, ist der Punkt Lügenerkennung. Und das ist das Kapitel, wo ich sage, da also das alleine reicht, um dieses Buch zu kaufen. Lügenerkennung, der heilige Gral der Kriminalpsychologie. Und er schreibt, wenn es darum geht, Menschen zu entschlüsseln, dann ist das Wissen über die Persönlichkeitsstile der Menschen von Bedeutung, das ist das eine. Möchten wir aber etwas über einen Menschen und seine Prägung erfahren, müssen wir ihn genauer kennenlernen und wir sollten uns mit ihm unterhalten. Und da wiederum ist es vorteilhaft, dass wir die Wahrheit erfahren und nicht belogen werden. Und das gilt natürlich gerade für uns im Verkauf, im Service, in der Beratung oder auch in der Führung oder wer ein Unternehmen führt oder eine, eine Gruppe von Menschen im Team führt, für denen ist es wichtig, immer die Wahrheit zu erkennen. Weil der Punkt ist ja, es gibt nicht diesen einen Pinocchio-Faktor. Das wird ja auch nochmal ausdrücklich beschrieben in diesem Kapitel. Es gibt nicht den Pinocchio-Faktor, wo jemand, der gerade ein bisschen flunkert, auf einmal zack, so eine dicke, lange Nase kriegt. Und wir haben alle sichtbar erkannt, der hat geflunkert. Gibt es leider nicht. Aber es gibt stichhaltige Hinweise auf eine Lüge. Ich sage mal hier auf einen Täuschungsversuch. Aber es gibt nichts äh, wirklich Eindeutiges. Wir müssen immer den Kontext mit im Zusammenhang sehen, also im Zusammenhang mit dem Gespräch, was wir gerade haben. Und der Jens Hoffmann grenzt auch ab, was ist definitiv nicht tauglich, um Täuschungen oder Lügen zu erkennen. Weil es gab mal in der Vergangenheit eine Zeit, da wurde diskutiert oder auch behauptet, die Augenbewegungen zum Beispiel lassen Lügen erkennen. Und diese Überzeugung, die hat sich lange gehalten, auch im gewerblichen Umfeld, aber ist inzwischen eindeutig und wirklich zweifelsfrei widerlegt. Also Augenbewegungen oder Blickrichtungen, die sind definitiv keine Aussage zur Bewertung von Wahrheit oder von Lüge. Aber es gibt andere Merkmale und die lassen sehr wohl Rückschlüsse auf Wahrheit oder Lüge zu. Und die können auch wissenschaftlich bewiesen, identifiziert werden. Und es gibt Warnsignale, die wir natürlich früh genug entdecken müssen und sorgfältig durch Beobachtung äh, scouten, also wahrnehmen müssen, um dann zu erkennen, wie gehen wir damit um. Und da gibt es, und das wird in diesem Kapitel gut beschrieben, es gibt drei Bereiche, die als Anzeichen dafür herhalten, ob eine Person, jetzt sagen wir mal positiv, die Wahrheit sagt. Und Punkt 1 sind natürlich die verbalen Äußerungen. Wir merken sofort, ob das Gesagte einen krassen Widerspruch zu irgendeiner Tatsache oder zu einem Fakt darstellt. Ja? Also verbale Äußerungen. Und das Zweite, und deswegen habe ich mir das Buch gekauft, das sind die Micro-Expressions. Das sind jene schnellen Gesichtsmuskelbewegungen, die mimischen äh, Gesichtsbewegungen, die sehr schnell vonstatten gehen. Der Mikro bezieht sich hier auf, den, auf die Zeit. Zeitdauer und diese Microexpressions, die sind von Paul Eggman beschrieben worden. Das ist ein amerikanischer Psychologieprofessor und der hat zusammen mit dem Kollegen Wallace Friesen in 1978 hatte erstmal das Facial Action Coding System veröffentlicht. Das beschreibt wissenschaftlich präzise und genau die Bewegungen der Gesichtsmuskeln und die, äh, was diese bedeuten für eine Emotion. Ja, und basierend darauf... Können wir durch die Mikroexpression erkennen, ob jemand äh, mit dem, was er gerade sagt, im Einklang mit seinen, mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen ist? Oder äh, ob er gerade oder ob da ein, ein Widerspruch sich gerade anbahnt. Und das sind natürlich die Momente, die wir sehr sauber beobachten. Und das ist immer ein Großteil meiner Trainings, diese Mikroexpressionen zu erkennen, also das Scouting, und dann natürlich das, ähm, das Interpretieren dessen, was ich gesehen habe, und dann natürlich das wieder einbringen in das Verkaufsgespräch oder in das Beratungsgespräch. Also Mikroexpressionen, das ist ein Thema, was ich nicht mal eben bei dem Buch durchlesen lerne. Das muss ich ein kleines bisschen in der Praxis Gezeigt bekommen und dann kann ich da aber sehr, sehr viel mit erreichen. Ja? Das, ähm, also Mikroexpressionen werden hier beschrieben und er sagt natürlich, es gibt noch etwas Drittes und das ist die Gestik und die allgemeine Körpersprache. Und allgemeine Körpersprache, da gibt es zwei Bereiche, die für uns, wenn es um Täuschungen oder um Wahrheit geht, wirklich interessant sind. Das sind die sogenannten Illustratoren, also Zeigegesten. Ja, Wie ist gerade jemand mit den Fingern, mit den Händen unterwegs und wie setzt er diese Illustratoren ein? Und es gibt das andere, was genau das Gegenteil ist, das sind die Adaptoren. Adaptoren sind Beruhigungsgesten und die zeigen sich wenn jemand unter Stress steht. Und Stress entsteht bei Lügen oder bei der Unwahrheit, sehr häufig, weil ich nämlich, um eine Lüge zu erzählen, in der Regel sehr gut nachdenken muss und ich muss mir meine Lügen merken und da kann ich mit gezielten Fragestellungen diese Stresssituation heraufbeschwören und dann sehe ich und das ist das Interessante, ich sehe immer auf die Veränderungen, nicht auf die absolute Anzahl an Illustratoren oder Adaptoren, ich sehe auch die Veränderungen, wie entwickeln die sich im Laufe eines Gesprächs und das ist das, was ich natürlich in meinen Seminaren mit euch mache. Vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle. weil äh, gerade auch in der Gestik, ähm, in der Mimik, da gibt es einen Punkt, wie kann ich denn zum Beispiel ein falsches Lächeln erkennen. Weil das falsche Lächeln oder soziale Lächeln, das ist das, was in Verhandlungen am häufigsten eingesetzt wird, um wahre Emotionen zu vertuschen, zu vernebeln oder zu verschleiern, um diese zu erkennen. Ähm, kleiner Tipp für euch, und zwar geht bitte mal auf meine Homepage. Wenn ihr euch dort eintragt in den Newsletter, da ist rechts auf der Startseite ist so ein Punkt, der heißt Download, Da kriegt ihr auch direkt was mitgeschickt. Äh, und wenn ihr euch da eintragt für den Newsletter, bekommt ihr in der nächsten Woche einen aktuellen Newsletter, der geht es darum, wie kann ich denn das falsche Lächeln erkennen. Das ist relativ einfach, aber es sei ein bisschen gespoilert. Ich sehe es nicht am Mund, definitiv nicht. Ähm, deswegen, der Newsletter für die nächste Woche ist über den Punkt äh, falsches Lächeln erkennen, also äh, Blender Lächeln erkennen. Und wenn ihr sagt, das interessiert mich, dann geht kurz unten auf den Link, da ist die Homepage verlinkt, tragt euch ein in den Newsletter. Das ist der Punkt, wo ähm, Download steht. Und dann kriegt ihr in der nächsten Woche kostenfrei diesen Newsletter mit dem Punkt Falsches Lächeln erkennen. Ja, und das war meine kleine Buchvorstellung von dem Jens Hoffmann, Menschen entschlüsseln. Also ein Kriminalpsychologe erzählt aus seiner Innensicht wie seine Techniken oder die Techniken, die er und seine Kollegen einsetzen, für andere Menschen, für andere berufliche Kontexte eingesetzt werden können, wie die dazu beitragen können, dass wir besser und vorurteilsfreier und effizienter miteinander kommunizieren können und dann natürlich auch der Punkt mit den Microexpressions-Lügen erkennen. Das ist der Punkt, der natürlich uns im Verkauf brennend interessierte, wo wir dann ähm, den in der Praxis einsetzen, um zu erkennen, ähm, sagt der Kunde gerade die Wahrheit oder versucht er gerade, mich anzuschummeln. So, das war mein Podcast für diese Woche. Oh, jetzt sind es doch 20 Minuten geworden, habe ich gerade gesehen. Sollte eigentlich gar nicht so viel, aber das Thema ist so interessant. Also meine richtige Empfehlung, Jens Hoffmann, Menschen entschlüsseln aus dem MVG Verlag. Äh, als Lektüre, Lektüre vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt gerade noch in Urlaub fährt oder am Wochenende noch nichts vorhat, das Buch ist eine echte gute Investition in die eigene Weiterbildung. Jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuhören, dass ihr reingehört habt, dass ihr diese 20, 21 Minuten hier investiert habt äh, von eurer Zeit. Ich wünsche euch gute Geschäfte und bis zum nächsten Mal. Tschüss.